0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake like sterk som i fjor, og det absolut viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre del av historien om vidkun Kvisling. Og siden vi brukte del 1 på å ta oss gjennom Kvislings sitt kuppforsøk i 1940, så er det nå på tide at vi tar oss enda lenger tilbake i tid. For som vi skal komme til bunns i det som har blitt betegnet som gåten Kvisling, så må vi ta oss gjennom livet hans fra A til Å. Derfor skal vi bruke del 2 til å se på Kvisling sine tidligste år. Vi skal se på barndommen som han tilbrakte under taket til en far som var over overgjennomsnittlig interessert i det overnaturlige. Vi skal se på hvordan han slet med både erting og hjemlengsel. Og ikke minst så skal vi se på hvordan han reddet et menneskeliv, før han deretter sparket noen i leggen. Med det sagt så kan vi like godt bare sette i gang. Vi tar oss tilbake til året 1887. Det var rolige tider i Norge. Og ut i verden så skjedde det både stort og smått. Under en snøstorm i USA så fant man tidenes største snøflak. Hele 38 ganger 20 centimeter. I Kina sørget en katastrofal oversvømmelse for at nesten en million mennesker døde. På den franske rivieren så tok et jordskjelv livet av 2000 personer. Og mens alt dette utspilte seg, så ble engelskmannen Thomas Stevens den aller første til å sykle rundt jordkloden. Hjemme i Norge var det også noen det ting som skjedde. De berømte forfatterne Amalie Skram og Alexander Kjelland kom begge med nye bøker. I Harstad så kom den første utgaven av lokalavisen Harstad-tidene, og på sensommeren så ble Arbeiderpartiet stiftet i Arndal. Men likevel, så var det en av de mest nevneverdige hendelsene med dette året som gikk de fleste nordmenn hus forbi. I fyrestal i Telemark lå den fredelige prestegården Moland, hjemme til den lokale presten Jon Kvisling. Datoen var den 18. juli 1887, og Jon han ventet i spenning på å bli far for aller første gang. For oppe i prestegårdens andre etasje så lå den høygravide konen hans, Anna Karoline, klar til å føde. Da fødselen var overstått, hade Jon og Anna blitt foreldre til et lite guttebarn. Gutten fick navnet Vidkun Abraham Laurits Jons sønn Kvisling, og etter alt å dømme så kom han til verden på en mandag, noe som muligens kan forklare en hel del. Det er ikke noen tvil om at Vidkun elsket faren sin Jon svært høyt. For Jon Kvisling var både snill og godt utdannet. Og mens hans vokste, så ble han et slags åndelig forbilde for hvittkunn og småsøskene hans. For på prestegården til familien Kvisling så hadde religion så klart en veldig central plass. På 1890-tallet var kristendomens tradisjonelle position under sterkt press. Utviklingen innenfor vitenskap og naturlære fikk mange til å stille spørsmålstein ved religionens plass i samfunnet. Og som en motreaksjon på dette oppstod den såkalte spiritismen, en religiøs retning som bland annet ville ha det til at det var mulig å oppnå kontakt med avdøde mennesker, og at det fantes klarsynte. Jon Quisling ble etter hvert en tillenger av spiritismen, og det kom i grund ikke helt ut av det blå. For i ungdomstårene sine hadde Jon ifølge av ham selv sett et gjennferd på en kirkegård i Skien, som med andre Varande ikke fremmed for å tro på det overnaturlige. Som en følge av dette begynte han å skrive bøker om spøkelser. Blant de utgitte verkene til Jon Kvissling kun man finne bøker med titlene Mystiske fenomener i menneskelivet og troverdige spøkelseshistorier. Men Jon, han var også opptatt av den kristne læren om djevelen. Faktisk i så stor grad at han ble omtalt som Norges fremste satanolog altså landets fremste djevelekspert. Som om ikke det var nok, interesserte han sig også for existensen av engler. Så her var det med andre ord nok å tav. Ta Men Men så var det ikke bare engler og dæmoner som fascinerte Jon. For Jon han var også en ivrig lokalhistoriker, og de historiske verkene hans ble faktisk rost av historieprofessoren Haltan Kott, den samme mannen som i april 1940 tjeneste som Norges utenriksminister, og som derfor var blant dem som måtte hanskes med kuppforsøket til Jon Kvisling, sin eldste sønn. Gjennom de aller første årene av livet hans var det lite som tilsa at Vittgun Kvisling en dag skulle bli den mannen han senere ble. For Vittgun var bare en relativt normal gutt som vokste opp sammen med de tre yngre søskene sine, Jørgen, Ester, Kvislingssøskene utviklet et kjærlig forhold seg imellom. Og mens barna lot seg underholde av farens spøkelseshistorier, så ble de tett sammensveiset. Men det søskene som sto Vidkun aller nærmest, det var broren Jørgen. Jørgen, han var bare ett år yngre enn Vidkun. Og under oppveksten, så skal de to brødrene alltid ha omgått hverandre tett. Til tross for att de etter hvert ble nok så ulike for da Jørgen ble både munter og spøkefull, så ble Vittkun mer preget av tungsinn. Der Vittkun holdt fast på den kristne troen sin, så valgte Jørgen senere å forlate kristendommen. Og der Vittkun ble alvorlig og innesluttet, så ble Jørgen mer utavvent. Så derfor var det Jørgen som oftest bidro til å lette stemningen i familiehjemmet. Och det var til synlatende noe som trengtes. For de første årene av livet til Vittkun og Jørgen de var vist nok preget av et relativt størselig hjemmemiljø. I følge historikeren Hans Fredrik Dahl, så var Kvislinggården preget av en stemning av alvorlige studier. For selv om Jon Kvisling var en snill far, så hadde han som oftest nesen sin begravd langt ned i bøkene sine. Noe hvitkunns mor, Anna Karoline, vist nok beklaget seg over. Men uansett, hun fikk ikke gjort noe særlig med det. Selv om anna Caroline var den mest tilstedeværende av de to foreldrene, så var Jon likevel ikke fullstendig fraværende. For mens sønnene hans vokste opp, så lærte han dem blant annet om slektshistorie, og jo lenger tilbake tiden beveget seg, desto mer smurte han på. Mens Vittkun og Jørgen vokste opp, så skal Jon blant annet fortalt dem om historien til Fyrestal. Ifølge Jon så hadde Fyrestølene vært blant de siste som gjorde motstand mot Harald Hårfagre den mytiske vikingkongen som han ibelig var den første som samlet Norge til et rike. På toppen av dette så hevdet Jon også at fyrestølene hade vært blant de såkalte birkebeinerne, støttespillerne til den berømte middelalderkongen Sverre. Det var en påstand som gikk rätt hjem hos gutta hans, og som etter allt å dømme fylte dem med både en interesse for nasjonal romantikk og en stolthet når det gjaldt deres egne aner. Men selv om slekten til vidkun og Jørgen hadde lange og sterke røtter i Fyrestal, så ble det ikke boende der lenge. For i 1893, da Vittgun fylte seks år, så bestemte familien Kvisling seg for å flytte. Vi skal ikke gå inn på alt som lå bak. Men kort oppsummert så fikk faren Jon en ny stilling som prest i Drammen. Og da Jon reiste, så fulgte både konen og barna hans med ham. Så med det flyttet Vittgun fra prestegården på landsbygda, og inn inn i en toetasjes bygård. Denne overgangen var alt fra Rosenrøden. Anna-Karoline, hun var gravid med Ester, datteren som skulle bli det tredje av de totalt fire barna hennes med Jon. Så derfor var det på ingen måte en ideell tid å skulle flytta. Men likevel så var det noe sånn det ble. Og dermed var det bare å omstille seg. For i Vittgun ble det nye livet i drammen overhodet ikke enkelt for da han begynte på skolen, tog det ikke lang tid før de andre barna begynte å plage han. Vidkun ble aktet for dialekten sin, og for at han hang etter når det alt skrive og regner Men jo mer de andre elevene terget ham, desto mer bestemt ble han på å ta igjen. Ikke nødvendigvis på fysisk vis, men heller ved å utmerke sig som toppeleven i klassen sin. I årene som fulgte tok ikke Vidkun sitt på dypeste alvor men som plagdes med både lekser og medelever, så blev hans, Anna Karolina gravid for fjregang. Denne gangen med Arne. Det yngste av de fyre kvisslingvarna. Arne han kom till världen i 1898. O som voksen så var han den eneste av de firere kvislingsøkenne som blev foräldigt til egne barn. Så det var allså genom Arne at släkten lev videreørrt. Fø vi gå videre skal den ävne, at detjedde på ett ant kontinent. For allerede i 1923 så hadde Arne utdannet seg som ingeniør. Etter han hade fullført utdanningen sin, flyttet han for godt til USA. Där hadde han allerede en rekke skjekninger. For etter alt å dømme så hadde Arne og Vittkun en onkel som flyttet till USA på 1800-tallet. Och siden den onkelen jobbet som lege, så grunnet han sin egen klinik, En klinik som lå i byen Madison i delstaten Wisconsin. Og fick fikk navnet i årene som Margot siden andre verdenskrig, så har mange av de amerikanske Kvishlingene gjort legeyrke til en slags familietradisjon. Og så vidt vi vet, har den amerikanske grenen av slekten valgt å beholde etternavnet. Så i dag finnes det flere leger i USA som går under navne Dr. Kvishling. Og selv om den gamle Kvishlingklinikken nå har blitt gjort om til en boligblokk, så har blokken fortsatt et rimelig spesielt navn, nemlig Kvishling Terrace Apartments. Men la oss rette oppmerksomheten tilbake mot Vittkun. For nå tar vi oss til vinteren i år 1900. Vittkun var runt 12 og et halvt år gammel. Han jobbet stadi like hardt med leksene sine. Men likevel så fant han noen ganger tid til lek og fornøyelser. For exempel da han en dag tog turen ut till en isbelagt elv. Elven, den ble ofte brukt av barn som ville terpe på skjøytferdighetene sine. Så derfor var det ikke bare Vittkun som var der for å kose sig. Det var også andre barn til stede. Blant dem så var det en ti år gammel jente ved navn Johanne Jørgensen. Hadde det ikke vært for hvitkunn kvirsling, så hade denne dagen muligens blitt en siste Johannes sitt liv. For mens Johanne bevegde sig over den frossne elva, så brast isen under føttene hennes. Det åpnet sig en sprekk, og Johanne hun holdt på å forsvinne ned i det iskade vannet. Men så trådte hvitkunn till og ved å sitt eget liv på spill klart han å hale henne trygt på isen igjen, før han deretter bar henne hjem. Ikke verst for en gutt på tolv år. Vitkun var åpenbart i ferd med å vokse seg, stor og sterk. Men likevel så mistrivdes han fortsatt i drammen. Og i bunn og grunn så lengtet han nok tilbake till Fyrestal og Telemark. For i en han skrev på skolen så nedførte han følgende ord. Den som en gang har sett telemarkens herlige natur, følt hens underlig makt, han glemmer den aldri. Aldri glemmer han folket, aldri fjellviddens frie, sunne åpenhet, aldri den blandning av vilhet og fred som preger allt. Står du en vakker sommerdag på et utsiktspunkt der oppe, så vil du se et syn som vill bringe blodet til at rulle hastigere genom årene. Heldigvis for Hvitkunn så ble hjemlengselen hans snart slukket. For i løpet av sommeren 1900 så var Jon Kvistling sin tid som prest i Drammen omme. Nå fikk han ny jobb som prost i Skien. Og som prost fikk Jon myndighet over de lokale sogneprestene. Men i tillegg så påtok han seg også stillingen som sogneprest i bygden Hjerpen. Så nå flyttet familien Kvistling inn i den lokale prestegården i nettopp Hjerpen. Og med det väner kvidkun om side till bake till Tmark. Tiden som fullkte har blitt beskevet som kvislingfamilljeniens lyckligste. För nå triivdes alla såskna Både i sällskap med varandra så vält som med läkakamerrna som titter ofte besökte prestegården. Med jävne mellero kunde man höra liden av musik somällde tta av kvislinghuse. Mon, Anna och Karlina spete piano. Den mellemste broen jörrgen, behersket både klaver, fiolin og trekspill. Og selv man han ikke var den mest musikalsk anlagte av søskene sine, så stemte vidkun noen ganger i, visst nok gjennom å synge både høyt og med kraftfull røst, noe som i bunn og grunn stod i kontrast til den generelle væremåtene hans. For selv man han iblant kunne finne på å synge, så var det Vittgun som oftest tausere enn både brødrene og søsteren sin. Vel, i alle fall når han ikke lekte med andre barn, for under lek, så kunne han i ny og ned hisse seg opp. Når det gjelder temperamentet til en unge hvitkun, så er det kanske en episode som særlig utmerker sig. For mens hvitkun var sammen med en kamerat, skal han plutselig ha blitt alldeles rasende. Så rasende att han sparke till kameraten sin. Visst nok, med så stor kraft at den andre gutten brakk leggen. Nøyaktig hva som forårsaket sinne til hvitkun, er ikke godt å si. Men uansett vad det var, så vet vi hvordan Vidkun selv forklarte opptrinnet. For da han senere ble stilt i veks etter hendelsen, så rettferdiggjorde han sparket ved å si følgende om den skadde kameraten sin. Han forråtte vårt vennskap. Nå har vi jo nevnt flere ganger at Vidkun kunne være nok så alvorlig av seg. Men likevel så hade han enda ikke begynt å interessere seg for politik. For selv om familien Kvisling både abonerte på Målenbladet og stemte Høyre, så var familien visst nok lite politisk engasjert. Så politikken den ble først senere en viktig del av livet til Vidkun. I stedet så viet han mesteparten av tiden sin til skolegangen. Da Vidkun og Jørgen begynte på det vi i dag ville kalt videregående, så fortsatte han med det harde arbeidet. Brødrene gikk på skole i Skien, og Vidkun han erklært av høylytt at tilfredshet oppnås gjennom flittighet. Så därför, var det kanskje ikke så rart at lærerne hans lot seg begeistre. I tiden som fulgte utmerket Hvitkunn sig som et skolelys. Han brillerte i matematik og han utviste god kunskap i både naturvetenskap og humanistiske fag. Som den første av søsknene sine ble han uteksaminert med toppkarakter. Men selv om Hvitkunn lyktes med å bli en toppelev, så var han fortsatt rimelig introvert. För bland de lilla gängen med skolkamrater som han etter vart fick, så blev han ansett som stille och senert. Till trots för att kamraterna hans uppfattat ham som ett geni, med dansetillställningarna som ibland ble arrangerad för ungdomarna, så låt han konsekvent vara och by någon av jentorna upp på dans. Likväl så var han inte vidkund rädd för att ha kontakt med det motsatta for Formän sa ni på skolan, så utvecklade han ett närt förhållande till en av jentorna i klassen hans. Navnet hennes var Cecilie Blom. I tiden etter at de ble uteksaminert, holdt Cecilia og Vidkun kontakten med hverandre. Så i familien deres oppstod det forventninger om at det muligens var søt musikk i luften mellom de to. Men av grunnen som ikke er kjent med, så ble det aldri noe mer enn vennskap mellom Vidkun og Cecilia. Og selv om de fortsatt å holde kontakten, så skulle livet føre dem ned forskjellige stier. Cecilie reiste etter hvert til England, der hun giftet seg. Og Vitkun, han dro til å begynne med til Oslo, eller Kristiania som byen den gang het. I 1905 fylte Vidkun Kvisling 18 år. Och etter att han hade avlagt videregående eksamen, så sto han over for et valg. For nå måtte han velge hva han skulle studere, og da stod det mellom tre alternativer. Først og fremst så kunne han bli prest, slik som faren Jon hadde vært. Eller så kunde Vidkun følge i fotsporene til to av onklene sine, de hade valt helt olika karriärvägar. Den ene onkelen, han var expert i gynekologi, men så den andre, han var fältartillerist i hären. Så herr Jalto tänkte sig nöje om. Till 7 sist bestemte Vidkun Quisling för att satsa på en karriär i hären. Så med det flyttade han till Oslo för att gå på den norske krigsskolen. Och så gick han løs på en utbildning som officer. Men detta ska vi höra mer om og vi på ett senere tidspunkt tar for oss del 3 av denne fortellingen. For da skal vi ta oss videre gjennom Kvisling sin ungdomstid. En tid som inneholdt personlige tragedier. Reiser til både Moskva, Helsingfors, Balkan, Armenia og Paris. Et samarbeid med polarhelten Frithof Nansen. Og sist, men ikke minst, flerkoner i. Du har hørt del 2 av historien om vidtgudden Kvisling. Diktatorpodden er produsert av moderne medier. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Kjøbom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.